0: Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. Muito bem, estamos começando mais um Conversa Inteligente. E hoje, com o tema, o que é humanismo? E temos a honra em receber em nossos estúdios o psicólogo, mestre em psicologia clínica pela UNICAP, doutor em neuropsiquiatria pela Universidade Federal de Pernambuco, Pós-doutorando em Ciências da Saúde, FMABC de São Paulo. Professor adjunto da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco e psicólogo da Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas. Estamos falando aqui do psicólogo e professor o Spencer Júnior. Bom dia, Spencer. Bem-vindo ao nosso programa.
1: Bom dia, Adesso. Bom dia,
0: o Daniel, aos demais... Bom dia, aos ouvintes. Muito bem. E vamos falar sobre humanismo. E estamos aqui com um exemplar do seu livro, né? O Homem Precário. Colisões entre o nada e o vazio. Um ensaio sobre a ontologia fraca do humano. E nos fale um pouquinho sobre esse livro, Spencer. Você lançou quando esse livro? Esse
1: livro já tem dois anos. É, foi fruto de uma experiência de ordem pessoal que eu tive a minha saúde e que me permitiu fazer algumas reflexões em estruturas de crenças bastante sólidas na nossa cultura, que normalmente nós somos é, herdeiros dessas crenças sem o hábito de questioná-las. Uhum. E essa estrutura, ela perpassa uma dimensão que é a metafísica, que é um modelo de pensamento que mobiliza praticamente e domina o comportamento humano. E aí que vem o desdobramento do humanismo, que nasce na filosofia moderna, né, com o pensamento do Descartes, isso razoavelmente no século XVII, pegando já o bonde com o movimento da renascença, questionando também o pensamento metafísico Aquele tempo, que vem do teocentrismo, né? uma metafísica teológica para uma nova metafísica, que seria a metafísica de ordem mais científica. No entanto, Descartes traz um protocolo que mais adiante foi bastante questionado e é onde se fundamenta a epistemologia do livro, que é uma metafísica do pensamento, ou seja, em cima de uma essência. Ou seja, a a força do humano estaria no seu pensamento. Penso, logo, existo, definiria pelo pensamento a ideia de que a partir daí você totalizaria todo o conhecimento do mundo. Mais adiante se questionou justamente com um movimento novo emergente no século XIX para o século XX que foi o existencialismo uhum. que nasce com Kierkegaard Isso. que ganha força com Heidegger e Asperes, e tem também grande fôlego inspirativo em Sartre Isso. tá e nesse movimento existencialista a ideia principal é que a existência precede a essência ao contrário então não se teria como conceber um ser humano. Você não poderia definir o humano antes de ele existir. Isso é muito interessante porque o livro, ele se respalda, ele se baseia justamente na existência humana como um modo de você estruturar crenças e não em ideias preconcebidas por determinações que nós somos modelados e muitas vezes não questionamos. Uhum e aí entra a questão que a existência ela tem justamente um horizonte que é o um horizonte trágico o um horizonte que escapa justamente a ideia cartesiana que pelo pensamento e o conhecimento eu controlo a natureza pelo existencialismo Nós não temos essa competência racional de dominar a natureza porque ela tem este horizonte que desconstrói o ser humano, que é a contingência. Então, o humanismo existencialista é da ordem da contingência e não da essência. Ou seja, o ser humano é destituído do seu posto de racionalidade absoluta e reinante. Como já diria Spinoza, a razão humana não é um império no império. Yes. O império é a natureza e não o pensamento do homem. Então isso, o livro, essa estrutura é o seguinte, aprender, se reconstruir constantemente dentro das experiências e das contingências, onde não existe nada além da própria existência que pode definir o homem enquanto ele existe, uhum. implica dizer que cabe a ele então, e aí que entra justamente a dimensão mais apavorante do ser humano, é que não tem ou não há nada por ele, senão ele mesmo. O que Ui. designa a ele a liberdade e uhum. as escolhas. Então, esse protocolo de você ser responsável por si é que normalmente choca com a nossa cultura maternalista ou paternalista de querer assegurar o ser humano, siga por esse caminho, que é a grande vocação humana de querer ter alguém que aponte caminhos e não que você construa caminhos.
0: Muito bem, estamos aqui com o professor e psicólogo Spencer Júnior e estamos falando sobre humanismo. Se você quiser interagir conosco, é só nos acompanhar pela nossa transmissão, pela nossa live no Facebook, a rádio web, UPE, e você pode fazer pergunta, pode fazer um comentário sobre essa temática que nós estamos abordando aqui. É, Spencer, eu ouvindo você aí falar sobre esses aspectos do humanismo, aí pegando aqui no, no seu livro, você fala aqui de propósito, né? O propósito. Então, qual é o propósito do, do ser humano neste mundo, né? Viemos para cá para fazer o quê?
1: Pois é, dentro dessa percepção que se abre né, nessa ótica do existencialismo, o propósito é uma construção de ordem pessoal. Ou seja, ele é modelado através da relação do indivíduo com as contingências. Ou seja, não é algo que determina esse caminho do ser humano. Ele vai tecendo com os fios que as suas experiências vão permitindo com que ele possa ir compondo o seu significado. Existe uma relação entre propósito e significado. Hum. Existe uma relação entre significado e a sua visão de mundo. A minha visão de mundo é justamente todo o meu aparelho cognitivo em cima de crenças, aquilo que eu aprendo, aquilo que eu reaprendo. E a partir disso eu crio minhas significações, são interpretações. Uhum. No entanto, o indivíduo amadurece mais quando ele aproxima o significado das suas experiências de vida. Então, o o foco principal da criação de um propósito é a experiência. E não aquilo que foi a ele incumbido ou ele recebeu uma instrução de ordem absolutista, ele nunca questionou, enquanto suas experiências estão mostrando outro caminho. Eu diria, Aderso, que para melhor compreender essa questão do propósito é que existem duas dimensões que formam a subjetividade de uma pessoa. A primeira é aquela em que você se orienta unicamente pelo caráter normativo, ou seja, você segue normas. E aquele que se constitui na ordem do afeto, ou seja, é importante que você possa se nortear através das normas, porque elas têm também uma função educativa e também valorativa, mas nem sempre ela é adequável a situações de vida que, pela singularidade, somente você pode definir. Então, em palavras mais compreensíveis, diríamos que há o indivíduo que somente se constitui seguindo o certo ou o errado e aquele que aprende a se constituir entre o bom e o ruim. Ou seja, nem tudo que é certo a eu fazer vai ser bom para mim. E nem tudo que é errado também vai ser ruim para mim. Mas tem um um eixo que harmoniza essa questão entre a norma e o afeto, que é justamente a ética. O que é a ética? Só vai ser bom para mim se não for ruim para o outro. Então, aí eu acho que pacifica um pouco a questão de você criar um propósito em que você flexibiliza o que você aprende, o que foi dado para você, mas você aprende a consultar seus sentimentos, exercita sua cognição com base nas suas experiências e sempre tem um cuidado de incluir o outro dentro dos seus
0: comportamentos, dentro de suas decisões. Então, essa questão do do nada e do vazio que você aborda no livro, vai nessa dimensão aí? O nada vazio eu coloco justamente como duas dimensões
1: de fricção, né? duas dimensões que se atritam, e que diz respeito justamente à experiência humana que forma o desespero. Ou seja, quando você se percebe no no vazio dos afetos, quando você está destituído de sentidos, quando você está destituído de é, emoções que possam impulsionar você para mudanças de vida, logicamente isso remete você a um nada, uhum. ou seja, eu não tenho nada. A, a dimensão nada vazio, eu trago a dimensão da esperança e da coragem. Uhum. Porque a esperança, como ela é estimulada em nossa sociedade, se nós não tivermos cuidado, ela pode constituir como uma espécie de esvaziamento do ser porque ele fica numa expectativa que as coisas ocorram, né? uma esperança de esperar apenas. E a esperança em si ela é casta de gozo, ela é casta de experiências sólidas. Por quê? Porque ela está no planejamento do futuro. Uhum. E o futuro é uma ideia vaga do hoje. Enquanto que a coragem é justamente a principal virtude que coloca o sujeito na experiência de superação do seu vazio, porque a coragem, ela é justamente a virtude da privação. Ela vem justamente quando você detecta que você precisa fazer alguma coisa e que nada ou ninguém poderá fazer por você. Então, rompe com a ideia da esperança. E um item importante nisso, na coragem, como sendo virtude da privação, passa a ser a virtude da necessidade. Ou seja... A pessoa identifica pela necessidade que ele tem que ter uma atuação. Muitas vezes o que acontece é que as pessoas se acomodam quando elas têm, logicamente, abundância. A abundância ou suprimento pode ser um recurso de risco do desenvolvimento pessoal. O que eu não quero dizer que você, sendo detentor de abundância e de recursos, seja uma coisa ruim. Mas a questão de você usar isso, para o seu desenvolvimento, porque tem muita gente que paralisa o processo. Uhum. Então, o ser humano, na verdade, é uma máquina que é, parece produzir propósitos e superação do seu vazio do nada. Quando ele está no próprio vazio no nada, que significa que eu preciso fazer alguma
0: coisa. O quadro conversa inteligente, trazendo hoje o psicólogo e professor da UPE, o professor Spencer Júnior. Estamos falando sobre humanismo. A partir do que você colocou antes do intervalo para a gente, como é que entra essa dimensão do, essa questão do, do consumismo, né? Estamos aí na época do Natal, então as pessoas vão às lojas, o comércio ressurge aí por conta das vendas, então como é que a gente, cumpri... por que essa, essa necessidade das pessoas em se deixar levar pelo consumo, né?
1: O... Consumismo, vamos dizer assim, que é uma espécie de ideologia do consumo Eu diferenciaria do ato de consumir Que é da ordem biológica da condição de sobrevivência de qualquer organismo Qualquer organismo mais primário, simples, que seja, consome energia E consome energia em interação com o ambiente Então, o ato de consumir é próprio da sobrevivência Quando nós fomos criando um modelo de sociedade baseado em cima da ideologia do capital, a gente construiu um tipo de modelo de sociedade também voltado para o mercado, que é a sociedade de mercado, que foi um ganho, no meu entendimento, dentro da antropologia cultural, dentro da evolução humana, porque nós enriquecemos em 150 anos o que nós não conseguimos durante milhares de anos. A sociedade de mercado permitiu uma qualidade de vida melhor, desenvolvimento da medicina, tecnologias, trouxe bem-estar subjetivo, mas trouxe também vários outros problemas. E naturalmente, quando a sociedade de mercado vai se reconfigurando de sociedade de produção, para uma sociedade que precisaria esvaziar as prateleiras para poder os produtos serem consumidos, entra a ideologia. A ideologia do consumo tem como essência a dominação do sujeito para fazer com que ele compre o produto. Então, o ato de consumir, que está na ordem da necessidade, passa agora a ser uma espécie de ser feliz unicamente por consumir, consumir e não porque você tem a necessidade do tipo. Uhum. Até água que é uma necessidade humana de sobrevivência pode ser agregada pelo marketing a ideia que tomando água você vai ser mais feliz, então o indivíduo às vezes vai até ser estimulado a beber água sem que ele tenha necessidade somente porque entendendo que bebendo mais água vai ser mais feliz então essa diferença entre o ato de consumir e a ideologia é que vem gerando no ser humano uma espécie de uma uma patologia no seu comportamento de que ele coisifica-se, ou seja, ele exterioriza no produto a ser consumido o sentido maior da sua vida, de produção do seu bem-estar e resolve, através da aquisição que o comportamento de consumo, eu adquirindo produtos, eu vou me sentir melhor. Isso cria uma dissociação do sujeito em poder também se sentir bem sem necessariamente ser mediado por um produto ou por uma coisa ou por algo que ele tem aqui comprar. Eu costumo dizer que quando você entra no shopping, você não entra em 450 lojas, você entra em 450 farmácias. <risos> tá? Por quê? Porque a, a patologia evoluiu ao ponto de que o ser humano praticamente resolve seus problemas existenciais, suas angústias, seus sentimentos de aniquilamento, suas preocupações emocionais com produtos. Uhum. O que aumenta a sensação ainda mais de vazio, porque há frustração, porque nunca vai alimentar a alma, digamos assim, o consumo de produtos físicos. Então eu penso que as pessoas hoje não apenas consomem produtos, mas consomem aquilo que o produto propõe como bem-estar. Ou seja, a metafísica do produto, aquilo que está agregado ao produto, o que o produto promete, você não compra aquilo apenas pela necessidade mas por aquilo que ele pode te dar de prazer, de sentido de vida. Eu também costumo dizer que a sociedade de consumo evoluiu a tal ponto em termos de dominação da subjetividade humana e que chegou ao ponto que se antes você produzia produtos para as pessoas, hoje a gente produz pessoas para os produtos. Não é? uhum. Então, nós terminamos dando mais ênfase ao produto do que as pessoas, então há uma espécie de uma nova senzala invisível no fascínio de um shopping center, que é muito bom, mas às vezes sem um discernimento é aquilo que Max já divertia, o capital tem o um poder de alienação forte, porque justamente se agrega a ele a questão que você pode se imunizar das dores do mundo através de produtos.
0: Estamos aqui com o professor e psicólogo Spencer Júnior Falando sobre humanismo Se você quiser interagir conosco É só nos acompanhar aí pelo nosso Facebook E fazer uma pergunta, fazer alguma colocação Então será muito bem vinda aí a sua colaboração Então, Spencer, a partir daí do que você coloca É aí que está a precariedade do do ser humano? A precariedade do ser humano é constituída porque em si
1: nós somos seres finitos, somos seres de altíssima imprevisibilidade, porque não sabemos até que momento estaremos vivos, não sabemos o risco de contrair uma doença, sofremos também a vulnerabilidade de acidentes externos. né? Freud tinha o hábito de dizer que são três elementos que ameaçam a condição precária do ser humano. O primeiro são os acidentes externos, o segundo as doenças e o terceiro o amor. Porque as experiências de relacionamento afetivo, elas também são de uma fonte de produção de dor e de sofrimento muito grande, até com o aniquilamento do indivíduo. Então, nossa precariedade, ela é indiscutível no plano biológico. Sim. Esta precariedade, no meu modo de entender, ela vem sendo mascarada, por uma sociedade que aparenta ter alcançado aquilo que eu posso dizer, uma espécie de um ressentimento ao homo sapiens. Ou seja, nós negamos essa nossa precariedade e nos protegemos de tudo aquilo que eh, nos ameaça e que inevitavelmente ocorrerá, vivendo um tipo de vida em total negação a isto. E quando alguma coisa ocorre conosco, com outro, A gente entra num processo de destruição precoce, porque não estamos preparados para lidar com a dinâmica da existência. Estamos preparados, por exemplo, um fato que eu tinha observado, se você entra no shopping, você não encontra um relógio funcionando. né? Todos os relógios são parados, você não pode expor relógio, porque ali a ideia de que você entrando no shopping, você está na eternidade, o tempo para, (risos) né? Porque se você percebe que o tempo está passando, você quer sair do shopping, né? Então, a atmosfera de um shopping é bem representativa para essa questão do nosso mal-estar com a vida, que é você a impermanência. Não
0: sabe, você não sabe se é dia ou se é noite, né? Ali Não né? sabe se é dia ou se é noite. Você não sabe se já morreu ou se está vivo. É né? verdade. Porque você se pensa num constante
1: paraíso, né? onde uhum. todas as coisas estão disponíveis para você, desde que você tenha um capital para isso. Exato. Porque também se o cara não tem o capital, é o um inferno. Né? <risos> Fica na frustração eminente, né? Então, mas, em verdade, eu acho que a precariedade humana ela tem uma função ensinante de alto potencial de adaptação quando ela é assumida, compreendida e harmonizada com a vida, uhum. que não pode ser maquiada, não pode ser enganada. Né? O que acontece é que a gente tem uma espécie de uma felicidade cosmética, uma felicidade que você nega, elementos, como a tristeza, por exemplo, como adversários. E não uhum. são, são instâncias de humor inevitáveis uhum. e até com funções de alta educação, porque nos estimula a introspecção, que é algo que está sendo muito comprometido na nossa sociedade. Uhum. Você percebe isso em sala de aula, a dificuldade dos alunos de gerar introspecção que é uma fonte importante de produção de conhecimento, né? porque
0: sem introspecção não há criatividade. Muito bem, temos perguntas aqui já. Né? O Manuel, nosso ouvinte Manuel de Candeias, nos pergunta o seguinte, somos pessoas emocionalmente frias?
1: Não poderemos generalizar. Ah. Né? Podemos dizer que existem protótipos humanos, como, como, por exemplo, o psicopata. Ele não tem reação nenhuma no reconhecimento do outro, porque ele tem um comprometimento no seu sistema límbico, né? que é uma área cerebral onde está nucleada a emoção, uhum. que é resposta, responder, ser sensível ao estímulo externo, que é comprometido. Então, o psicopata eu poderia dizer que é uma pessoa emocionalmente morta. Certo. Podemos dizer que existem pessoas emocionalmente embotadas, ou seja, pessoas que têm potencial de se sensibilizar, mas em função de traumas, em função de frustrações, elas vão entrando num processo de amarguramento que leva com que suas emoções fiquem num nível pouco reativo, pouco responsivo, né? Responde pouco aos estímulos externos. Existe também, o que eu acho que é uma das marcas do nosso tempo, que em função de uma cultura que, Pouco valoriza a questão emocional no que tange à importância do outro. Porque a emoção ela é saudável quando ela faz reconhecimento da importância do outro na sua vida. Quando a gente está numa sociedade muito hiper individualista, narcisista, de alta competitividade, o outro é ameaça. Então, eu não tenho que me emocionar com o outro. O outro, pelo contrário, eu tenho que ser frio com ele para exatamente extingui-lo do meu caminho. Então, a nossa cultura vem criando também um tipo de comportamento humano em que a destituição das emoções se faz necessária para que o indivíduo cada vez mais foque na sua vida e tire do caminho o outro. Então, o que pressupõe uma emoção saudável
0: é o respeito ao outro. Muito bem, temos mais uma pergunta aqui do nosso ouvinte Paulo Ricardo. As redes sociais estão fazendo as pessoas serem antissociais? Sim,
1: porque num aspecto de se você não tiver o manejamento do aproveitamento desse recurso, que em si é muito bom, você fica numa subordinação porque o funcionamento das redes sociais se dá justamente em fazer com que você fique subjugado por elas. né? Se você observar as redes sociais trabalham com algoritmos. Se você entra num site Específico, filosofia sartriana, por exemplo uhum. Você vai receber mais adiante uma enxurrada de propagandas Nessa linha de sua consulta Então praticamente existe hoje um controle mundial do Google né, Que identifica suas disposições e tendências E vai jorrando sobre você é, propagandas, programas para que você vá cada vez mais nessa identificação com o modelo é, digital, o modelo virtual, seguindo essas sugestões. Isso leva a pessoa, na prática contínua, a ela cada vez mais e se dissociando do mundo concreto, do mundo vivo das pessoas, porque... É uma captura. Eu costumo dizer que as redes sociais, se você não tiver cuidado, é uma espécie de experiência de abdução. Você é abduzido por um mundo alienígena que empurra você para um mundo encantado, que é fascinante, mas, ao mesmo tempo, destitui você do seu lugar real, que é o mundo das relações com pessoas vivas. O problema do mundo também digital das redes sociais é que trabalha somente com o nível de imagem. E a imagem você pode multiplicar a tal ponto que de repente no final dela não tem nenhuma relação com você. E isso faz com que você cada vez mais se distancie da referência concreta, que é você mesmo, e vá se deixando se levar por imagens cada vez mais sofisticadas e que você termina sendo envolvido nessa rede invisivelmente. Eu costumo dizer que o celular hoje é a nossa experiência Concreta de ser. Da, é a nossa experiência concreta de imortalidade. <risos> né? Porque dá a ideia ali é de, um, de uma atemporalidade, de uma eternidade, você é absorvido pelo celular, tá? e ali você é envolvido numa cápsula do tempo, a viagens fantásticas, onde repentinamente você vai esquecendo é, de outras prioridades e volta a dizer, porque.
0: O mundo das redes sociais é o mundo do espetáculo. Muito bem. né? Temos mais perguntas aqui. A nossa ouvinte Carla nos pergunta o seguinte. Como manter o equilíbrio no trânsito do Recife? Uma uma técnica
1: que funciona bem em abordagem cognitiva comportamental é que muitas situações de trânsito são previsíveis. Você pode, por exemplo, uma cortada de uma pessoa indevida é, que passa na sua frente repentinamente. Então, se você sai de casa sabendo que você vai enfrentar essa situação, a vantagem da preparação garante, até certo ponto, com treinamento contínuo, que você não fique num nível de vulnerabilidade quando essa situação ocorrer. Uhum. Do tipo, por que a diferença quando você pega o desprevenido, desprevenido, a sua reação é uma, porque é uma reação emocional. Tá? e quando a reação emocional está tá num nível muito alto, você não tem controle racional imediato sobre ela. Você tem previamente, quando a emoção está fria, e você vai projetando razões, comportamentos de como eu lidaria com aquela situação que é previsível no trânsito de Recife, de alguém passar na minha frente ou alguma outra, é, digamos, contravenção de trânsito, e eu vou não apenas rompendo com a expectativa de que saindo de casa nada vai me acontecer, mas com a previsão possível de que eu saindo de casa vai haver algum possível aborrecimento, porque isso é o que mais acontece. E aí eu programo um comportamento adequado, tipo, eu ajudo a minha mente na hora que a situação ocorrer de levantar uma informação antecipada de como devo agir. Isso
0: ajuda muito a pessoa a lidar com essas situações. Muito bem. bem, o nosso tempo infelizmente está quase encerrando é, O seu livro, onde é que as pessoas podem encontrá livro está é. disponível na Livraria Cultura do Shopping Rio Mar uhum. Muito bem, olha, então as pessoas que participaram aqui da nossa conversa inteligente Elas vão agora concorrer a um sorteio desse exemplar né, Do livro O Homem Precário, Colisões entre o Nada e o Vazio é, suas considerações finais, então, Spencer Minhas considerações, inicialmente, é a parabenização a toda a equipe pelo belo
1: trabalho, Eu acho muito importante essa conexão universidade e sociedade, e as minhas considerações finais seriam justamente de que o investimento em debates dessa natureza, a busca de um conhecimento especializado é a melhor forma de criarmos uma nova cultura e, portanto, uma nova civilização.
0: Então, queremos deixar de público aqui um convite né, ao professor Spencer para que ele possa colaborar também com a programação da nossa Rádio Web UPE, através de um programa voltado para essa temática, então vamos combinar direitinho com o senhor a questão do do tempo, da temática, e desde já, nós é que agradecemos a sua participação e parabenizando pelo trabalho belíssimo que o senhor faz aí nas suas palestras, nos cursos, né? nós tivemos semana passada, transmitimos aqui um um evento que tivemos aqui na na Universidade, na Reitoria, e foi muito bem acolhida assim, sua, a sua palestra, a sua temática. aí. Muito obrigado, Adesso, pela, pelo acolhimento e estou à disposição. Muito bem. Então, vamos ao sorteio. Daniel, diga aí de 1 um a 3. 3. Ah, sim, eu fiquei esperando aqui no ar, né? Então, quem venceu, vamos ver aqui, foi a Carla, né? A Carla, é isso? É, pronto. Carla, depois passa o... O teu, os teus dados, tá bom? Para você vir pegar autografado aqui pelo professor Spencer, tá bom? O exemplar aqui do livro. Tem um outro exemplar. Vamos sortear mais um, então? Dois. Número dois. dois. <risos> Vamos lá. É o Paulo Ricardo. Paulo e Carla foram aí os contemplados, né? Paulo também passa aí teus dados, tá bom? Nome completo para vocês virem pegar aqui nos estúdios da nossa Rádio Web, fica na Reitoria da UPE, na Avenida Gaminô Magalhões, no segundo andar. Tá bom? Você pode procurar a gente aqui, Aderson, Daniel, Felipe, tá bom? Então, muito obrigado aí pela participação de vocês. E encerramos aqui o nosso Conversa Inteligente de hoje. Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você.